0: Bienvenido, familia del Orlando Magic, a otro episodio más de Somos Magic Podcast, tu primer y único podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Yo soy Roberto Carlos, desde Puerto Rico.
1: Yo soy Mario Rodríguez, desde República Dominicana.
2: Yo soy Mauro, desde Argentina.
0: Y excelente, hoy tenemos un invitado especial, este invitado... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo decir? Este invitado, cuando yo andaba en la soledad del bosque, me sentía el único fanático del Orlando Magic en Puerto Rico, con esa tristeza de que todo el mundo los Lakers, que si todo el mundo los otros equipos, apareció uno, apareció un fanático de los Orlando Magic en Puerto Rico, y pues nos hemos operado, nos mantuvimos, nos hemos mantenido en comunicación, Hoy en día es como si fuera mi familia, porque yo creo que ya vemos tres nada más en Puerto Rico. Pues tenemos al a, a gran Cristian Arcos, ESPI. Bienvenido, ESPI.
3: Gracias, gracias por la invitación y por ser parte aquí de la familia de los Orlando Magic Latinoamérica. Excelente. Eh,
0: Mauro, tengo entendido que tenemos otro invitado. ¿A quién tenemos por ahí?
2: No, claro. Cuando, cuando Robert me comentaste que ibas a invitar a ESPI, eh, o Boricu, amigo de la casa, yo dije, no podemos ser menos, y conseguí al otro hincha de Orlando Magic en Argentina, porque acá también somos dos, creo, tres, cuatro, no creo que hayas muchos más. Así que bueno, me costó conseguirlo, pero lo encontré. El, el, el queridísimo un amigo de la casa, eh, Nano Buya, Nano desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Nano. Gracias, Mauro.
4: Gracias por la presentación, gracias, Robert, por la invitación. Mario, vos también, Epi, un saludo y un placer estar
0: con ustedes. Qué bien, me siento, me siento como que si tuviera a Delfino y a, Fa- y a Ginobili juntos contra Arroyo Barea y tenemos a Al Horford acá con con Mario. tenemos un drinking hoy tenemos un drinking hoy aquí
2: qué quinteto un Jorge Nevea sí, hoy NBA?
0: sí. <risa> Estamos para competirle a, al Magic me parece. Le ganamos, le ganamos. De seguro, de seguro. <risa> Boricuas en la casa. Bueno, muchachos, tuvimos una semana para el olvido. De verdad que esto fue una semana bien difícil, una semana... Bueno, nos fuimos... Aquí en Puerto Rico le decimos que nos fuimos en, en Chiva en, en Cuca, en Coca. Este, no tuvimos ninguna victoria. Fue una semana fuerte para ser fanático del, del Magic. Este... ¿Qué les pareció a ustedes esta semana?
2: Bueno, Robert, como veíamos, en, es más o menos lo que pensábamos que iba a pasar en, cuando hablamos la, la semana pasada. Eh, se venía una, una tanda, una seguidilla de partidos complicados contra, contra rivales que en los papeles eran, eran superiores a nosotros. Y bueno, eso que en los papeles eran superiores lo plasmaron en, en, en la cancha. no. Eh, fueron derrotas este, claras, eh, algunas este, al borde del papelón. Eh, Lo que nos duele es que eh, en en una temporada rara donde algunas plantillas están diezmadas por el tema del COVID Justo nos tocó enfrentar a un equipo como Boston eh, Que eh, sano contra sano es más que nosotros Pero estaba tan diezmado que uno pensaba que era un partido ganable Entonces ese yo creo que fue el punto más doloroso de la semana eh, Como decíamos, en una semana donde eran partidos perdibles Pero bueno, se había abierto una gran posibilidad de poder robar un un partido en, en Boston Y bueno, pasó lo que más adelante vamos a contar, ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿Alguien más quiere comentar el argumentar respecto a la semana? Elpi.
3: Sí, no, inclusive como había comentado mi compañero Mauro, eh, sí, eran técnicamente partidos que pensábamos que no íbamos a poder ganar, solamente uno, inclusive como me había mencionado, en la cual Boston llevaba muchas bajas importantes, eh, eh, jugadores conocidos, así grandes, dos, tres como más, pero es que también hay que mencionar que las tantas bajas que ha tenido Orlando en esta temporada, volvemos a mencionar como se ha mencionado anteriormente, la baja de Furz, la baja, la baja de Fournier, la baja de Isaac, o sea que con tan poco plantilla que tenemos, pues podemos decir que era más que predecible estos resultados como tal. Correcto. Nano. Sí,
4: adira lo que dijo Mauro y lo que dijo Espi eran perdibles todos los partidos, estamos de acuerdo pero como venimos de, unos, de un mes anterior un poquito dulce, siempre esperamos que sea sacar una victoria de la carrera, aunque sea para posicionar la semana, para no bajar de los puestos, pero bueno se dio la lógica, es un deporte muy lógico y lamentablemente no tocó perder ojalá que, que cambie la suerte
5: Sí,
0: correcto, en el, en, por ejemplo en el juego de Dallas llegamos a irnos a, adelante en un momento dado del partido, y yo lo vi como que Oye, le podemos lo podemos sacar eh, e igual un momento dado con el juego de, de ayer que se acabó la mitad similar este, dije, podemos hacer podemos hacer el esfuerzo eh, Harden estaba tirando unos ladrillazos increíbles este, no no metía una pero después despertó este de verdad y, y el juego de Boston yo lo vi también accesible hasta el tercer parcial pero fue difícil Mario ¿hay algo que quieres decir sobre lo acontecido esta semana
1: oh, ya tú sabes un Black Week tuvimos una semana negra eh, eh, completando lo que tú dices también al mismo Milwaukee nosotros tuvimos el juego pegado hasta el último cuarto lo único que ellos no ganaron ese último cuarto 35 a 17 ahí uh-huh. nos sacaron el juego completamente
0: correcto eso fue fue una semana bien 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 difícil pero nada pues vamos mira ahí quiero comenzar el podcast de hoy verdad con con un tema en particular que bastante nos han escrito en las redes sociales. Este, y antes de ir a las redes sociales, Mario, tú me puedes decir eh, a las redes sociales donde la gente se puede contactar con nosotros si le interesa comunicarse,
1: escribirnos, etcétera Somos Magic Podcast en Twitter y en, y en Instagram. Y Somos Magic Podcast en español en, en Facebook. Facebook
0: correcto. Muy bien, ya saben mi gente que cualquier tema que quieran discutir se pueden contactar pueden contactarnos a esas redes sociales para discutir, pues en nuestras redes sociales se han, se han comunicado muchas personas preguntándonos por qué el Magic no se mueve el Magic ya desde la lesión de Fools no ha realizado ningún tipo de, de, de movimiento, recibimos la excepción de, de Isaac recibimos la, la excepción al contrato también de, de Fools pero el Magic no ha realizado nada este... ¿Quién quiere comenzar hablando al respecto?
1: Eh, en verdad yo no me explico. O sea, yo no sé si que es que la gerencia está tirando la temporada ya por muerto, porque verdaderamente eh, hay que ser consciente y decir que todavía el novato Paul Anthony no está para abrir los partidos, y el que le viene atrás, mucho menos como backup, que es Bond. Entonces, no sé por qué la gerencia no se ha movido buscando un reemplazo para Fultz. Entonces, son de las preguntas que yo me hago y a veces pienso, ¿y qué fue? ¿Vamos a tanquear? Eh? ¿O ya la dimos por perdida la temporada? Entonces, eso, ese, es el, ese es mi punto ahí.
0: Ok. Mauro, para ti, ¿cuál sería tu prioridad ahora mismo si tú fueras... este falta de directivas. qué ¿Cuál sería tu prioridad?
2: En bueno, este en realidad yo quiero separar en, en prioridad en prioridad para hoy y prioridad para armar el equipo a futuro. Hoy por hoy lo que nos está faltando claramente es, es un base, es un, un point guard ante la lesión de, de Markel que había empezado la temporada eh, Haciéndonos ilusionar a todos Eh, Hoy estamos muy flojos en esa posición Porque como como decía Mario recién Cole no está para para abrir Cole está para sumar algunos minutos Que era originalmente lo que iba a suceder en esta temporada Iba a sumar minutos dándole descanso a Markel Eh, Entonces hoy por hoy Yo yo buscaría algo Para reemplazar y para Fortalecer ese punto del equipo Que está muy flojo Ahora bien si sí, sí, vamos a, a pensar en alguna adquisición más para futuro, suponiendo que vuelva bien Markel, lo que estamos pidiendo a gritos desde hace 10 años este es un tirador. Por favor, traigan un tirador. Traigan un tipo que la meta de afuera del área de tres puntos. Son todos los partidos sufrir viendo como nuestros tiros de tres no entran y el rival, cualquier jugador del rival te tira un tiro de tres puntos y lo mete. Eh, yo quiero uno así, quiero uno como tienen todos los equipos que que te garantice un tiro confiable de afuera de de la media luna, ¿no? Pero bueno, yo creo que tu pregunta original era eh, en en un movimiento ahora para para acomodar ahora un poco las piezas del equipo, eh, estoy de acuerdo con Mario, un un point guard. Espi,
0: ¿cuál sería tu ante esta situación? ¿Cuál sería tu prioridad?
3: Bueno, tanto como mencionaban mis compañeros, eh, sí, necesitamos un point guard urgentemente. Sí, que han mencionado mucho. Yo me dedico a leer así muchos comentarios de las personas, especialmente por un grupo en Facebook que hay. Y la gran mayoría de las personas piden a algún veterano que por lo menos nos le puedan ayudar a estos jóvenes a a mejorar su juego. Dos nombres que habían mencionado grandemente: eh, Aceía Thomas. Sigo sin entender cómo todavía este tiempo siguen mencionándolo porque ya ha demostrado pues, que solamente tuvo una temporada buena y las demás temporadas pues volvieron a caer malas y pues yo sé que ahí pues hay un poquito más como dicen en inglés biased, diría José Juan Barea, créeme que la veteranía de ese hombre que puede enseñar en el equipo y todo, ni siquiera que juegue 25-30 minutos pero que por lo menos le pueda servir de apoyo a esos jugadores Eh, lamentablemente no podemos esperar mucho este año, no podemos esperar cambios, ni nada porque lamentablemente la franquicia lo que tiene para ofrecer son uno o dos jugadores que sean buenos y que se puedan considerar consistentes y no muchos equipos están tampoco dispuestos a ofrecer mucho por ellos, así que esa es mi opinión
0: Definitivo Nano, cuéntame
3: Miren, muchachos, para mí,
4: que vamos a tu pregunta, Robert, ¿cuál es la prioridad? Para mí la prioridad es saber para qué estamos. ¿A qué estamos? ¿Qué estamos para apuntar un puesto 6, a un puesto 8? estamos para volver a caer en el puesto 12, en el puesto 13, que tuvimos tantos años bollando por la mediocridad? Primero saber eso, y después saber qué recursos vos tenés para tener ese objetivo. estamos todos de acuerdo que nuestros si bien sabemos que ustedes son amantes de Nicolás Búsqueda, pero sabemos que nuestras armas jóvenes eran Fulci y Isaac. Eso son, ese es nuestro núcleo duro. La idea siempre va a ser armar en eso. Pero bueno, las dos lesiones nos ponen ahora en una situación de total desamparo que no sabemos para dónde movernos. ¿Por qué hablamos también, otro tema que estuve anotando luego que preguntabas, ¿por qué no nos movimos? Moverse no es fácil. Lo demostramos con Harris, eh, sacando a Tobias Harris y trayendo a, a Brandon Jennings y, y al chico Iliaso, al, al, al veterano Iliaso. No nos fue muy fructífero. Lo probamos con Oradillo y Sabonis, trayendo Ivaca. Mover es delicado y no sé si estamos capacitados para mover, porque los que quieren mover nos van a querer dar algo. Y lo único que tenemos para dar cambio son jugadores muy importantes para nosotros. No es que tenemos un sexto hombre para mover como Terren Ross y nos va a venir algo sumamente potable y para dar algo bueno hay que traer algo bueno y es, es, es bastante delicado y con respecto a los tiradores, como dice Mauro como bien dijo, él era, él era el triple y no tenemos triple no sé cómo se soluciona Mauro, eh, realmente no sé qué hay que hacer nuestros tiradores, yo considero a, a Terren Ross un tirador valiosísimo, pero bueno cuando el equipo está mal, cuando se juega mal, todos se contagian de, de, de jugar mal y es, es triste, pero bueno, a eso iba de
0: respuesta, no, correcto. No, y si le añadimos que, pues, en este caso, el equipo, estamos limitados en cuanto a presupuesto, eh, ya estamos cerca del de y Tax, increíble, con nuestra plantilla, ya estamos cerca de alcanzar el y Tax, que eso es bien fuerte, ya estamos a dos millones, en adición eh, tenemos ya el equipo a capacidad, tenemos las 15 firmas, los 15 contratos del año ya están garantizados, básicamente, solamente es esto, el contrato de Mane, y el contrato de, de Bon que son los únicos dos jugadores de dos vías, el jugador que puede ser reemplazado sin ningún tipo de problema son estos dos, pero tienen que ser reemplazados por jugadores con contrato de, a dos vías. Y habrá un, algún jugador veterano que quiera aceptar un tipo de contrato así. Las, las personas quieren cambiar a, a Fournier, perfecto, podemos cambiar a Fournier, pero ¿qué equipo estaría dispuesto a recibir a Fournier? A un contrato por espiral este año, ¿qué nos pueden dar a cambio? si sí, se puede mover a un equipo contendiente, vamos a poner los Lakers, Brooklyn, este, whatever, de estos equipos, a Milwaukee, ¿qué nos van a dar nosotros a recibir a cambio? Ahí no nos pueden dar un buen pick, en el caso de, de, de los Lakers, los picks lo tienen los Pelícanos, este, etcétera, estamos un poco afectados, ahora mismo Brooklyn tampoco va a tener picks, porque se los dio todo a, a Houston, la verdad que está un poco complicado ese aspecto en cuanto a a mover y mover a Gordon yo a Gordon estoy tomando cariño no sé ustedes yo de verdad que ya es como este niño como que pues este niño del, del vecindario que uno le coge pena y, y le coge aprecio pues a, a, algo así me está pasando con Gordon y me, y me preocupa ese sentimiento mío hacia, hacia Gordon <ríe> cuéntame Mauro
2: no, no, te quería, yo eh, me gusta Gordon, pero me gusta el Gordon que se postea, no el Gordon que está jugando de base estos últimos partidos. O sea, es inentendible como pero... teniendo, estamos, como decíamos, estamos flojos de base, pero que suba la bola Gordon, que Gordon sea el que suba la bola, vaya dribleando desde el aro nuestro hasta el aro rival, pensando, no sé, que es este, un base penetrador es demasiado, es demasiado.
0: Sí, no, correcto, este, pero es que... La situación nos ha llevado a eso, al point forward, este, lamentablemente. Se creen que, que Gordon es un Durán que baja también la bola este, y la tenemos complicado. Pero veo que Nano nos quiere decir algo. Cuéntame, Nano. No,
4: es yo chula para sumar el tema de Gordon, porque todos, vamos a ser sinceros, todos nos encariñamos con Nano Gordon, eh, su, su potencial físico, su forma de jugar, eh, su atletismo. Pero si uno quiere mirar para adelante, sabemos que el lugar de Gordon en el futuro lo va para Isaac. Y Aaron Gordon es de lo poco potable que tenemos para hacer un cambio. Es de lo poco potable. Joven con experiencia. Con unos 16 puntos por partido, con unos buenos, con unos buenos partidos de me acuerdo de Toronto hace un año y pico. Lamentablemente, contra mi boqui no lo pudo jugar el año pasado, eh, pero es, es de lo poco que tenemos para traer algo atractivo. Es, es la única más gana. pero sí, todos nos te cariñamos. Yo sé que Mauro tiene la remera y la, la, la lleva la doble cero bien puesta. Eh, yo también la tengo, voy a ser sincero, pero sabemos que es nuestra moneda de cambio hoy fructífera. Eh,
1: lo no, Mario, cuéntame eh, totalmente de acuerdo con Nano esa es nuestra arma principal para, para para, nuestro... para, para, para. ¿en qué estás de acuerdo?
0: ¿que tú también tienes la remera de, de Aaron Gordon? no, no, <ríe> ¿No? ah okay, okay.
1: Yo, pensé, yo pensé que era eso no, estoy de acuerdo con Nano 100% que esa es nuestra arma principal para hacer un cambio importante si Orlando quiere hacerlo y creo que si es por mí lo cambiamos y darle la posición el año que viene a Isaac de Power Forward, buscar un small forward que a la meta de tres, o un shooting guard a cambio de él.
0: No, definitivo, definitivo. Estoy concuerdo también contigo. Pero veo que Espi está ahí desesperado por hablar. Cuéntame, Espy.
3: <ríe> eh, yo me acuerdo cuando habíamos drafteado a Aaron Goldman hace par de años atrás. El primer mensaje sí. de texto que yo recibí de un amigo mío que le gusta demasiado el baloncesto me dijo, Ustedes acaban de draftear al próximo Blake Griffin. Varios años después, estoy esperando lo mismo, no veo el mismo desempeño que tuvo Blake Griffin en sus años de los Clippers, <ríe> pero sí, sí, ahora mismo yo diría que es el segundo jugador que mejor está jugando en la franquicia y siento que como habían dicho mis compañeros, es el mejor que podemos cambiar. Yo entiendo que pueden haber algunos otros equipos que le hacen falta a hombres grandes, atléticos, que a lo mejor tienen tiradores por montones, por mencionar un equipo que tanto mencionaron en la, en la pretemporada, sí, fue Golden State. Y pues yo siento que eso es un tipo de jugador que le haría falta a ese equipo, que sea completamente atlético y pues lo más que nos pueden ofrecer, o un pick que al fin y al cabo no nos va a hacer nada de efecto, porque sería un pick bastante alto de primera ronda, pero sí nos podrían dar algún tirador que sea un poquito más consistente, que eso es lo que de verdad nos hace falta, consistencia de, en esos tiros como tal. Mauro.
2: No, bueno, este, redondeando un poco lo que todo este tema de Aaron Gordon. Eh, tenemos que volver a lo que dijo Nano al principio, que para, me pareció muy importante eh, ¿a qué vamos? O sea, ¿a qué estamos aspirando? porque tradear a Aaron Gordon este año es prácticamente desechar la temporada porque es, es una ficha de cambio muy buena, no tiene suplente el suplente es Isaac, que no va a jugar durante toda la temporada, entonces salir de Gordon implicaría eh, tirar, digamos, eh, la, las, las chances que tenemos de playoff esta temporada es agacharse quizás para poder saltar más alto el año que viene, ¿no? Eh, eh, suponiendo que vamos a buscar un tirador que creo que es lo que estamos todos esperando y ya así completar el equipo el año que viene con, con, este, con Kel en la base con el, bueno, el, el que traigamos ahora con Okeiki, con, con Isaac con Busevich ya armaríamos un equipo un poquito más interesante pero a futuro es, es tirar por la borda esta temporada uh-huh.
0: Correcto, correcto los entiendo pero entonces este, es que Debido a lo que vimos en esta pasada semana. Cuéntame, Mario.
1: No, pues hay que ser consciente. Esta temporada ya está perdida.
0: ¿Tú qué dices? O sea, apenas, no. apenas, no, no. Toda, yo considero que todavía no. Yo considero que todavía no, está yo, perdida. Todavía porque, y no se con, hace calma, un sabes, con calma. Con calma todavía no. Todavía
1: no tú sabes, y no eh, se hace eh. un cambio importante. O una firma, estamos perdidos. Si seguimos como estamos, con ese plantel. O sea, no tenemos a Isaac. No tenemos a full ya, temporada completa. Eh, no sé qué es lo que pasa con el francés. Con un Dolor City tiene como 10 juegos afuera. Entonces, así nos vamos para paz.
0: Sí, Lamentablemente,
1: yo... esa es la realidad.
0: Bueno, y, y como iba comentando, básicamente, ¿verdad? Este, como vimos los juegos de estas pasadas semanas, este, el equipo necesita reaccionar. ¿Qué me puedes decir sobre el juego de los, de los Mavericks?
2: Bueno, es, se dio un, un resultado lógico. Eh, jugador por jugador y este, en el juego colectivo, eh, los Mavericks son más que Orlando, eh, son mucho más que Orlando, en una situación normal nos tendrían que haber ganado y nos ganaron. O Sería un partido, un partido lógico en un, un deporte bastante lógico. Eh, algunas cosas puntuales de este, de este partido, eh, como siempre en, en, en nuestro equipo, eh, Bucevic este, parece redundante? No es todos, los, todos decir lo mismo, todos los, los, los episodios, pero bueno, un tipo que en este partido hizo 30 puntos y 15 rebotes es, es para remarcar. El único, yo creo que fue el único que, que dio la cara por el equipo. Eh, vuelvo a sumar a Ken Birch, que haciendo muchos rebotes eh, y haciendo puntos importantes en, en, en los minutos en que juega. Y déjame remarcar un dato que, que, digamos, como para redondear lo que veníamos hablando recién del tema del, de la búsqueda de un, de un tirador. Eh, triples en el partido Dallas 20 de 40 un 50% ¿sí? o sea, 20 triples metidos a tres puntos son 60 puntos que vinieron de triples más de la mitad de los 120 de puntos que nos metió Dallas fueron de triples eh, Orlando 6 de 31, un 19% este, 18 puntos vinieron vía triple, eh, tirando 31 veces este, de, de afuera de la línea de tres puntos. Es, es, es muchísimo, va dar mucha ventaja a eso. O sea, que un equipo te tire 20 de 40 y uno que te tira 6 de 31 es, es mucha ventaja. O sea, no hay forma de remontar un partido con esos porcentajes de triple. Eh, la mala ejecución de, de triples, de los tiros, la, la mala decisión en la, en la toma de, de, de tiros, o sea, porque son tiros muy forzados, no, no somos un equipo armado. Para generar tiros este, de tres puntos, eh, con, con tiradores libres, con tiradores saliendo de atrás de alguna cortina. Son todos tiros forzados, todos tiros a la carrera, sin, sin alguna elaboración previa. Eh, y por otro lado, yo veo acá que hay, alguno, hay un, eso, 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 eso es una falencia de los jugadores que tiran mal. Ahora también hay una falencia del, del técnico. O sea, si no somos un equipo diseñado para tirar triples, ¿por qué tiramos tantos triples? Eh, si no estamos armados para eso. Eh, no sé, yo la verdad que esas cosas no, no, Es algo que no entiendo no, no me Perdón que me interrumpa,
4: Mauro ¿Vos lo ves como una, como una falla táctica? ¿Esto de que siempre vayan a tirar? O, ¿O que son decisiones unipersonales De los jugadores en el momento de estar jugando la cancha?
2: mira yo creo que hay equipos como, como Milwaukee, por ejemplo, que están armados Para tirar Y, y, y armaron una plantilla para tirar O sea, es, es un equipo que en base ante Tocumbo que te genera te doble marcas, que te genera penetraciones y la saca para afuera, se rodeó de tiradores y ese juego le funciona bárbaro. Nosotros no estamos armados para eso. No somos un equipo que se llenó de tiradores, ni mucho menos, es, es justamente lo que nos falta. Entonces, eh, yo creo que siendo Clifford, y, y sabiendo que por ahí nuestra plantilla podría este, explotar alguna otra faceta del juego... Eh, eh, aprovechar y ir por ese lado este, yo creo que Clifford es un, un técnico no, no es un técnico amante del triple no, hoy por hoy hay muchos técnicos que bueno que, que lo que hablamos siempre de que es, es un culto al triple de que se arman equipos con este, de, de small ball digamos con jugadores pequeños y tiradores yo creo que a Clifford no le gusta ese, ese esquema de juego entonces bueno si sí, sí, sí. el equipo está armado para otra cosa, juguemos a otra cosa, no sigamos tirando de triple en todas las posiciones, este, que se postea Aaron Gordon, eh, juguemos pick and roll con Busevich. este otro tipo de juego, otro tipo de juego. Este, este partido fue, fue, eh, y, y lo que, otra cosa, eh, en el equipo rival aparecen jugadores que nos matan, que uno no los tiene en el radar, porque en este partido no nos mató Luka Doncic. nos mató Tim Hardaway ¿Sí? Jr., te nos, nos llenó de triples por todos lados. Este, ¿Sí? Y nosotros no tenemos ni siquiera ese jugador que pueda ser una vía de escape secundaria a, a Busevich, que es el que siempre saca la cara por el equipo.
0: Comenzó siendo Ross, pero Ross se ha apagado, se ha apagado la antorcha la básicamente. Este, eh, quiero destacar que en ese partido nuestro niño símbolo eh, destacar a Gordon. En ese partido, Gordon creo que hizo una gestión defensiva excelente sobre Luka Doncic. Eso cabe, cabe destacarlo en ese partido, que, que de verdad que me llamó la atención. De hecho, Gordon no la, tenido, no la tuvo fácil esta semana. Tuvo que enfrentarse que primero a, a Lucas, después a yanis y seguir deteniendo jugadores eh, importantes del otro equipo. Ayer, por ejemplo, fue contra Kevin durán Pero nada. Eh, Mario, ya que mencioné a Giannis, cuéntame, ese encuentro contra Milwaukee, ¿qué factores para ti contribuyeron en, en esa derrota? ¿Sabe, qué, ¿Qué factores para ti contribuyeron en cuanto a eso?
1: Bueno, en realidad nosotros le dimos buen juego, eh, como mencioné al principio del podcast, hasta el último cuarto. En el último cuarto ahí fue que se nos cayó el juego, donde nos ganaron 35 a 17 el cuarto, y ahí eh, no sé, se cansaron tomando malas decisiones. Ahí perdimos el juego. Eh, se puede destacar eh, la, el papel que hizo Nicolás Busevich, al igual que Aaron Gordon. Aaron Gordon con 21 puntos, 5 rebotes, Ocho asistencias, dos bloqueos, dos no. Y Busevic, eh, con lo que nos tiene nombrado, eh, 28 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Eh, pero ya luego de ahí, eh, nadie sobresalió. Y contra un equipo de Milwaukee, usted necesita eh, que todos hagan su papel en el equipo y hasta más de ahí. Porque son superiores a nosotros.
0: Es ¿Qué te pareció el desempeño del equipo en el partido contra Boston?
3: Eh, wow. Pues Como habíamos mencionado al principio del podcast, pensábamos que esta podría ser a lo mejor una victoria sorpresa. Fue todo lo contrario. Eh, un partido donde no pudimos ganar ni un solo parcial. En un partido en el cual después de casi nueve minutos en el segundo parcial, teníamos la ventaja por un punto. De ahí no volvimos a ver lo que era la, la delantera. Como había mencionado Mauro anteriormente, la diferencia en los triples fue abismal. Vemos como el equipo de Boston metió 17 triples, en la cual Orlando solamente de 28 intentos anotó 7. Y eso fue una diferencia bastante grande. Vimos también que todos los jugadores del, del cuadro inicial, ninguno pudo estar por encima del 50% del tiro. Eh, fue una noche sumamente mala en cuestiones de tiro y en la cual ningún jugador, solamente uno, y fue de parte de Boston, pudo alcanzar los 20 puntos, que fue el gran queridísimo Jalen Brown, que tiene una temporada excelente. Pero nuevamente, como habían mencionado, eh, se esperaba por lo menos algún tipo de victoria, ya que Boston no contaba con muchos jugadores que fueran importantes de su plantilla. Y como siempre habían dicho, siempre hay un jugador que nadie conoce, que está en el radar, que pues, siempre contra nuestro lado siempre luce. Eh, tengo una persona de apellido Oyeleye, no sé ni de dónde, de qué nacionalidad ni nada, nos anotó 18 puntos viniendo del banco y eso fue una diferencia abismal, no hubo ningún tipo de carisma, un equipo que normalmente se destacaba al principio de la temporada por tener... Un cuarto parcial.
2: No, bueno, en, en este partido, este, coincido con todo lo que dice Espi, en el último cuarto, faltando dos minutos, nos metió un triple taco fall. Este, yo, a mí me pareció un troleo total. O sea, ya me pareció. A mí me. me yo apagué yo el televisor, dije, no puede ser, ya somos el asme reír de la NBA. Esta jugada va a salir en todos lados. Un triple taco fall que, que rebota en el tablero. Bueno, después creo que estaba pisando línea, pero no, no era vergüenza. Un papelón, un papelón grandioso te fue.
0: Sí, fue, fue un papelón enorme. Nano. Cuéntame, sí, tú, claro, algo positivo del partido contra Brooklyn que tú quieras resaltar, claro. No, no.
4: Brooklyn net, 122, Orlando Márquez 115, perdimos por 7 puntos, pero lo interesante es que el último cuarto lo perdimos por 6. Esto quiere decir que siempre estuvimos en partido. Hubo un plus extra porque fue el debut de Jake Harden, pero vamos a ser sinceros: en estos partidos donde uno eh, se enfrenta a tanto talento, es muy difícil contrarrestar. Muy difícil. Tenemos a Kevin Durán con 42 puntos y a Shane Harden con 32 puntos, 11, 11 rebotes y 14 asistencias Unos números excepcionales. Eh, la clave, lamentablemente, Mauro me va a sentir con esto, eh, fue el triple. Eh, Brooklyn Metro para 45% de triple. Pero son grados de talento. Cuando se juega contra bestias así, eh, es, es difícil hacer algo. Eh, y si hay que remarcar algo positivo de este partido, perdón, Robert, que voy a ceder la palabra, porque sé que tanto a vos como al co-conductor, mi amigo Mauro de Rosario, quiere hablar del pivot número 9. Que porque se está diciendo que hizo historia con un par de números, 30 y pico de puntos, no sé. Así que habla vos de UCE, Mauro por favor, el favor eh, que se, hizo.
3: Se,
2: se me cae la baba cuando hablo de, de Nicola. <risa> el, el... El, el, el mejor pivot de la historia del Magic Así te lo digo, mira Yo sé que han jugado ahora han jugado Jack Pero este... Eh, no, me parece que exageré un poco Pero bueno... Eh, lo de Busevich es, es, es todos los partidos lo mismo, o sea es doble, viene promediando un doble doble que no es sencillo eh, en un equipo muy mediocre, en un equipo donde juega prácticamente solo, eh, no tiene un, una, un asistidor que le, deban, que le dé un, una asistencia donde se haga canasta fácil, él, él se busca sus tiros, muchos de sus tiros vienen de triples, no solamente no es un pivote es nuestro triplero más confiable. Este, eso es lo triste ser...
0: ¿Tú sabes? Busevich ser nuestro mejor
4: tirador de tres puntos a ese punto de ya, la
0: verdad, obra, eso es vos, decepcionante te
2: imaginás,
4: vos te imaginás a Busevich siendo una segunda guitarra que esté suelto de presión si tendríamos unas una superestrella por él acompañando sería magnífico sí, no, 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 no solamente yo, lástima, yo, lástima, yo, lástima, bueno.
2: Sí, no que no solamente por la presión, de sacarle presión a Busevich, de, de sacarle dobles marcas, o sea, de tener otro jugador que, que, que genere la, la tensión de la defensa, de una defensa que vaya sobre otro jugador y que libere un poco a Busevich. Si tenía estos números siendo el jugador a defender por el resto de, la, de los equipos, yo me lo imagino un poco más libre, un, eh, haciendo uno contra uno, contra pivots este, un, de nivel un poco, un poco inferior. Este, tendría un, números muchísimo más grandes, o sea, Busevich está para... Este, para otro, otro equipo, lamentablemente está por otro equipo o sea, le, le queda chico Orlando Abuso
0: Correcto, Espi, cuéntame
3: eh,
2: Sí, un dato importante así Rapidito, que también fue la
3: clave por la cual El juego contra Brooklyn fue bastante Cerca, después de casi cinco Partidos que vimos a Terence Ross completamente desaparecido Volvió a ser la figura del banco Con 23 puntos y pues ya eso Se destaca que uh-huh. cuando Terence Ross muestra un poquito más de, de consistencia en su tiro Y mejora su juego y todo Ahí es que de verdad el equipo, pues cuando viene esa segunda plantilla, pues entonces motiva hacia los demás jugadores a que traten de seguir esa misma ruta.
0: Correcto. Y estoy viendo que todos mencionaron un problema que nos están matando desde el área de tres puntos. ¿Hay algún tipo de, de problemas en cuanto a identificar ese tipo de defensa? ¿El coach ha fallado en identificar esta defensa perimetral? ¿O qué ustedes creen? Mario, cuéntame.
1: Bueno, sí, yo así. vi... Yo vi unas estadísticas justamente ayer y nosotros no estamos ni cerca eh, defensivamente como lo estábamos haciendo el año pasado. Claro, no tenemos a Isaac, que es la mayor defensa que tenemos en el equipo, pero defensivamente no lo estamos haciendo bien. Eso es sin duda.
0: No, definitivo. Eh, Espi, algo que tú has podido identificar en en que se esté fallando en esa defensa perimetral.
3: Eh, sí, la diferencia es que siempre cada equipo no solamente se, con, o sea, se se destaca de un solo jugador tirador, siempre tienen dos, tres, cuatro tiradores y es difícil tener que estar vigilando a esos cuatro tiradores en la línea de tres porque de, si se enfocan di, directamente a dife, defender el perímetro, pues entonces puede venir un jugador de la pintura y vienen entonces y nos masacran, o sea que es bien difícil. Cuando tú tienes un equipo que tiene muchos tiradores alrededor, es difícil mantener esa defensa como tal.
2: Mauro. Eh, Cambiando un poquito de tema, pero bueno, en relación al al juego de de Orlando, que es lo que venimos hablando, eh, a mí me llamó la atención un un dato que salió, bueno, que lo mostró la televisión en el partido contra Boston. Mostraron un un, un gráfico con los equipos eh, que estamos, somos el peor equipo en cuanto a canastas que no provienen de asistencias. O sea, en cuanto a cantidad de canastas que no provienen de asistencias. Somos el peor equipo. O sea, hacemos, no sé si se, se, se explicó, se entendió el dato. Eh, o sea, hacemos muchas canastas que no provienen de asistencias. O sea, eso demuestra claramente que no, no, no somos un equipo con una ofensiva elaborada.
4: Y aparte, sí, Mauro, tomándole esto, es que no tenemos ese talento sobrado para que se juegue individualmente. Somos un equipo que necesita un desarrollo conjunto para poder lograr ese tiro abierto. Claro. Eh, Ross o Fornir, lo pueden meter tres jugadores que te lo meten con, con, con una mano con la cara, en el caso de Shane Harden, en el caso de Kevin Durán, pero ahora eh, Robert, quiero intercambiar los roles y hacerte una pregunta a vos, que sos uno de los más sabios del grupo eh, <risa> ¿No puedes buscar este tirador esta pelota que juegue de entrada de Ren Ross? ¿Es, ¿Es una locura sacarlo del sexto hombre e incluirlo en el quinteto titular para que agarre más la pelota? ¿Qué opinas vos?
0: Pues Nano, excelente pregunta, la que tú acabas acabaste hacer, este... Sé que habemos muchos que comentamos lo mismo al respecto. ¿Por qué no ponemos a iniciar a Arroz? Sería excelente aportación, pero te pregunto y te analizamos si insertamos a Arroz en el cuadro inicial, ¿qué va a suceder con esa segunda unidad ahora que tuvimos que utilizar a, a Cole en el cuadro inicial? No tenemos ofensiva en esa segunda unidad. Si sacamos a Arroz de esa segunda
4: eh, de lo no sé, no sé, y, sa- y sabía, que sé. sabía que me ibas a contrarrestar con eso. Y yo digo, está bien, se habla muy mal de, de la banca que tenemos, que lamentablemente tenemos que utilizar a Gary Clark a veces, pero no sé, yo tengo el recuerdo de Gary Clark marcando a Jennings ante en los playoffs y marcando unos puntos y unos triples abiertos importantes. Está bien, no, 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 no le sobra nada, es un jugador medio peto, eh, como decimos en Argentina, pero yo digo, hay que buscar alguna alternativa para, para cambiar este rumbo.
0: No, definitivo. No. De que hay que hacer algún movimiento, hay que hacerlo. Este, ya sea insertando, cambiando a Enis de, de posición, poniendo trayéndolo trayendo a otro, pero hay que actuar.
3: Este, no se ha realizado básicamente nada. Espi. Eh, yo siempre he dicho que no es importante quién inicia el juego, sino quién cierra el partido. Eh, yo sé que no tiene nada que ver ni no podemos comparar jugadores, pero lo mismo de Girovili, cuando jugaba en San Antonio, era un jugador que venía del banco, pero un jugador ejemplo que parte ¿Ah? 35 40 minutos por partido, y pues m- hacía una labor excelente. Uh-huh. Vuelvo y repito, no es quien abre el partido, es quien utilicen para cerrar el partido. Perfecto, y te entiendo. A lo que yo digo, Eh, le podemos dar esa responsabilidad a Ross
4: de darle más pelota o no solo que recibe y tire ustedes no lo ven con una capacidad de armarse su propio espacio para tirar salvando las distancias como los fuera de serie como los como lo hacen los super talentosos, que el Michelle Harden, Devin eh, Booker, ¿no, no, 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 ¿no le ve no esa capacidad de poder
0: hacerlo o es muy alocado? Yo lo veo que tiene, puede tener esa capacidad, pero en realidad yo creo que él se ha enfocado más en su tiro, en tirar a... en, en venir del banco a aportar, ser esa llama que viene del banco. Este, pero lo veo... No sé si sea la alternativa correcta traerlo al cuadro inicial. Como bien mencionó Espi, no es importante quién inicie, sino, sino quién termine. Y al fin y al cabo, Roster termina jugando sobre 35 minutos viniendo del banco, que, que es excelente su, su tiempo de juego. Y ahora, hablando de tiempo de juego, vamos a hablar de los próximos partidos que ya están para la próxima semana. Este, esta próxima semana arrancamos contra un jueguito que debemos, entiendo yo, que ganar. Contra los Knicks, que van con marca 5 y 8, pero están teniendo buena esta actuación de, de Randall. Mario, ¿qué puede hacer el Magic para obtener esa victoria?
1: Bueno, eh, así como tú dijiste, los Knicks vienen jugando muy bien. Este muchacho Barrett también está jugando muy, muy bien. Eh, vienen de ganarle precisamente hoy a Boston de 30 puntos, lo mismo que nos ganaron a nosotros.
0: Casi
1: por tres. O sea, que vamos
0: apretados.
1: Exacto. Y eso, hoy jugó Kemba. Hoy entró Kemba Walker a jugar y como quiera le ganaron. O sea, yo Pero yo entiendo que nosotros jugamos como le jugamos al equipo de, de Brooklyn. Nosotros podemos ganar. pero tenemos que jugarle bien.
0: Entonces, el miércoles viajamos a Minnesota para enfrentar a los Timberwolves, que actualmente tienen marca de 3 y 8, pero sabemos que no tienen a Kat, Pero aunque sí, aunque no tengan a Kat, sigue siendo un equipo sumamente interesante, ya que tienen a Russell eh, y tienen a... Anthony Edwards, el novato que está luciendo muy bien Mauro ¿Qué debemos evitar ante los Timberwolves Para poder salir con esa victoria?
2: Bueno, como, como decíamos antes Este eh, Es un partido, este sí es un partido ganable Este es un partido yo creo donde tenemos que ganar eh, Los Timberwolves Tienen dos o tres figuras Que por ahí en nombres eh, Son buenos Pero no es, me parece, yo, yo lo vi un par de partidos Y no los vi muy, muy bien ensamblados todavía eh, más si, si está fuera CAT, que es su ancho de espadas. Eh, si, no, no sé si le da el tiempo de recuperación con el tema este del COVID, si va a estar o no para esa fecha, pero con CAT afuera es un partido donde hay que ganarlo sí o sí. Eh, hoy, hoy también está viendo una, unas estadísticas de, de Angelo Russell, que fue un jugador que sonó mucho también en Orlando para venir a Orlando en su momento. Es el jugador que tiene eh, el más menos de puntos, el peor de toda la liga. Este, de toda la liga el, el, el jugador vieron cuando la, la estadística esa de más o menos cuando él está en cancha bueno es el peor de toda la liga y por lejos este, eh, es un jugador que no defiende así que ahí podemos llegar a tener alguna, alguna llave alguna, la llave de la altura puede estar por ahí me parece eh, atacando, atacando a, a Russell que es un jugador que no, que no defiende y bueno después hay que tener cuidado con, con los tripleros que, que todos los equipos tienen y lo venimos sufriendo. Eh, Minnesota es uno de ellos que también tiene, tiene buen juego, juego externo. Eh, pero debería, como no quiero, no quiero repetir lo mismo, pero debería ser un partido que, que tenemos que ganar. Sí,
4: Robert, quería sumarle más a lo de Mauro y obviamente sumarlos a todos ustedes a la charla, que si bien nosotros nos quejamos de la falta de talento que tienen, y a veces ganamos y a veces perdemos. Lo que debe sentir hincha de Minnesota, teniendo un superjugador con más caras de teniendo a Dancio Ruxel, teniendo a algún, otro, a algún otro jugador eh, también muy bueno, y no arranca. Ese equipo no arranca. ¿eh? lo No arranca en frío, no mete puntos, de partido. Así que, bueno, quería sumar eso. Me imagino que debe ser más triste ser hincha de los Timberwolves. Decime, Mauro.
2: No, bueno, que eh, sumado a lo que decís, Nano, esto también va como una, un llamado de atención a los amantes del tanqueo, porque Minnesota viene teniendo buenos picks no. los últimos años y sigue siendo un equipo bastante mediocre, no viene clasificando playoffs en hace bastante tiempo. Entonces tampoco es que tanquear es garantía de asegurarse un un buen equipo a futuro, un equipo que ensamble enseguida y que, que consiga victorias, o sea, no, no nada se hace de la noche a la mañana, no no es la solución mágica el tema del tanqueo tampoco.
0: No, definitivo, el tanqueo no, no te garantiza eh, mejoría en un futuro. Este, ya que el viernes vamos contra Indiana, ¿qué movimientos, siguiendo la línea, la línea de Nano ahorita, qué movimientos tú harías en ese equipo para ver si podemos ganarle a Indiana?
3: Bueno, lo primero que todo, esperemos de aquí al viernes que tanto el francés como Michael carter ya estén disponibles para jugar, ya eso por lo menos entonces le da un poquito más de profundidad al equipo no diría algún cambio mayor, eh, simplemente ver cómo ajustamos con esas, dos nuevas, o sea, con esas dos nuevas añadiduras que llevan tiempo que no juegan con nosotros, eso sí es el partido más difícil que tenemos en la semana vemos un equipo que está con récord de 8-4, está en tercero en el este eh, tienen jugadores excelentes como Brogdon, tienen a Sabonis, que tanto no tuve ese cambio que hicimos, como habíamos mencionado. Eh, sí, tengo que mencionar, muy lamentable, lo de la, la situación de Caris LeBer, eh, que si no hubiese sido por este cambio que hicieron, bueno, la dipo no hubiésemos sabido de lo de la situación. Esperemos que todo salga bien. Y pues precisamente están contando cinco la dipo, eh, pero tienen muchos jugadores buenos, inclusive tienen a Turner que defiende muy bien el área de la pintura, está líder en bloqueos, casi promediando cuatro tapones por partido. Así que va a ser un reto bastante grande. Vamos a ver si podemos entonces esa segunda unidad en específico de Ross, Ken que puedan contener entonces esa otra segunda unidad de Indiana, a ver si entonces podemos tener esa victoria que tanto necesitamos.
0: Excelente, ¿no? Sí. Este, ¿Y algún cambio en particular que tú quieras insertar en esta... Este, alguna estrategia en particular que tú creas
3: eh, bueno, sí, ahí sí tendríamos que buscar alguna manera de parar esos dos jugadores en específico, eh, especialmente Brodson si hay que hacerle doble cobertura hacerlo, y Saboni, pues buscar que Aaron Gordon cree algún tipo de protagonismo en la defensa y logre detenerlo y pues que mientras Aaron Gorlock pueda tener esa labor defensiva, que entonces el resto de su equipo ofensivamente pues puedan entonces, dar abasto ahí.
0: Vamos a ver, esta semana que se aproxima es una semana sumamente interesante e importante para nosotros, ya que son juegos en que entiendo yo que son accesibles, que podemos sacar y salir de esta, de esta mala raya, como quien dice, ¿verdad? Este, vamos a ver qué sucede. Pero Mauro, en estos días tú encendiste Twitter con una encuesta que tú pusiste ahí, Eh, cuéntame, ¿con qué vamos vamos a arrancar? ¿Cuál es este siguiente tema?
2: Bueno, armamos en en nuestra página, que aprovecho para repetirla, para para que nos puedan seguir en en Somos Magic, nos pueden buscar en en Twitter. Eh, Bueno, hicimos una encuesta para para buscar al al Magic más importante de de toda la historia que que ha jugado en nuestra franquicia. Eh, Cabe destacar una cosa, no buscamos al mejor jugador que ha jugado en nuestra franquicia, sino al más importante, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, Bueno, la la idea fue buscar 16, seleccionar 16 jugadores, armar una una especie de de jugar con unas llaves de de cuatro participantes por llave, y bueno, eh, que el más votado pase a la final. Había claramente cuatro cabezas de serie... Eh, que son los cuatro magic más importantes de la historia eh, eh, podía colarse por ahí alguno, alguno que otro y discutir algún, en algún grupo, pero bueno se dio, se dio la lógica este, le, te, les voy a leer bueno, cómo, cómo fueron los resultados eh, la primera llave estaba Dwight Howard Scott Skyle, Darrell Armstrong y Nick Anderson y bueno, ganó Howard por un 78% de, de los votos no, no corría eh, sí, sí, predecible, no, no corría riesgo la victoria de Howard en esta llave la segunda llave estuvo Shaquille O'Neal, Rayard Lewis, Grant Hill y Jamir Nelson muy candidato a Shaquille O'Neal se llevó el 89% de los votos tampoco hubo sorpresas la tercera llave que fue la más este, la, donde hubo un robo más grande que estaba, bueno, estaba Penny Hardway, Pat Garrity, Gedo Turcoglu... Y Mike Miller, eh, bueno, eh, Penny se llevó el, el 92% de los votos y solo Geo Trucoglu se llevó algunos, algunos votos en esta llave. Eh, Geo Trucoglu es un jugador muy querible Gedo, también. Eh, es, es un jugador que todos sabemos que no, no es de los Magic más importantes de la historia, pero es un jugador que dejó todo en la cancha, un jugador que, que lincha al Magic, que le tiene mucho aprecio. Este, se llevó sus, sus merecidos votos en este grupo. Y el cuarto grupo, que a priori era el, el, el más que podía tener alguna sorpresa, ¿por qué? Porque estaba el gran Nikola Bucevic que, que es el quinto Beatle, que le podía sacar este, el puesto a alguno de los otros cuatro, y estuvo ahí, estuvo asustó un poquito, peleó los dos primeros cuartos, después, después se cayó, pero bueno, eh, estaba en un grupo con, con Tracy McGrady, con JJ Redick y con Steve Francis, eh, el 61% de los votos fue para, para T-Mac y, y Nicola este, se llevó un 37%, que es un montón de votos. Eh, así que bueno, eh, se dio la lógica y a partir de mañana vamos a estar largando eh, en, en la cuenta de Twitter la encuesta para ver quién es el mejor Magic eh, de la historia, el Magic más importante de la historia entre los cuatro estos que han pasado, que bueno, repito, son Dwight Howard, Shaquille O'Neal, Penny Hardway y Tracy McGrady. Me gustaría Robert, ¿qué te parece si este, acá bueno, entre todos los presentes eh, tomamos postura por cada uno de estos cuatro y, y ar- argumentamos a ver por qué cada uno cree que Howard, Jack, Penny o T-Mac este, merecen ser el mejor Magic de, de la historia?
0: Excelente, me parece excelente. Y para este tema vamos a darle la bienvenida a, ¿a quien tenemos por ahí, cuéntame. ¿A quién, quién se ha unido el grupo?
6: Bueno, eh, bueno, me presento, Pablo es mi nombre, soy de Buenos ah, Aires
0: ah, Espérate, espérate, que se fueron adelante los argentinos aquí Ahora, eh,
6: Soy, creo que debo ser el más viejo del grupo Y el más, el hincha más viejo también, no sé Yo estoy desde que comenzó la franquicia prácticamente Y bueno, por lo que dice acá Mauro, acá al lado mío eh, la, Vivimos de recuerdos, ¿no? Porque... Eh, son todos jugadores que, que, bueno, que han tenido gloria ya hace bastante tiempo. Eh, y para mí el jugador el que, bueno, el que me llevó a querer esta camiseta como nadie es el
0: gordo, Jaquino eh, sin ninguna duda. Jackie, no, no definitivo. Te entiendo. No, Excelente una voto. Cosa, para...
2: Una cosa que me, que me gustaría aclarar, a ver Pablo, decime si estoy en lo cierto. Eh, creo que viste a todos estos, los has visto en vivo, ¿no? En, a los cuatro en cancha.
6: No, 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 no llegué a ver a, a los primeros, no, a los primeros no ah, okay. tuve... La primera vez que viajé a Orlando, justo llegué en la a final de temporada, justo llegué al último partido que jugábamos contra los Nets, en, en que eran los, los New Jersey Nets en ese momento, y después empezaban los playoffs, no pude verlo, y después ya empecé a verlos más, más adelante, eh, mucho más adelante, sí. Eh, sí a Howard Y sí, desde Howard para adelante Sí, a, a todos Pero no pude ver lamentablemente en vivo a, Ni a Shaquille O'Neal ni a, ni a Penny Hardaway Ni a Horace Grant, que era un gran jugador también lindos lindo recuerdo no,
0: no, Pero
6: bueno, lo veíamos en su momento como, como podíamos por la televisión Y bueno, nos hicimos Nos hicimos fanáticos por, Yo por ellos específicamente Por Penny Hardaway Y por, por Shaquille O'Neal Y por Horace Grant la verdad que un equipazo
0: Eso fue, ese era un equipazo, ese fue el equipo que mm. marcó la diferencia de, de la, nuestra franquicia este, eh, Pablo, no te sientas que eres el mayor también tenemos a Don Tito que ya mismo okay. también se va, a estar, se va a estar uniendo con nosotros, ese es, la, ese es el, el, nuestro mentor en, en, el, en el grupo este, ya más adelante se va a estar uniendo en el área del siguiente tema así que no te sientas como que el más mayor, así que
6: bueno, menos Aquí
0: cuento a eso. <ríe> Mario, para ti, ¿quién es quién es ese Magic, el mejor jugador de para ti?
1: Mira, para mí, al igual que Pablo Shaquille O'Neal. ¿Por qué Shaquille O'Neal? O sea, los momentos más gloriosos de Orlando Magic se vivieron con Shaquille O'Neal. O sea, mientras Shaquille estuvo ahí, los récords de Orlando eran 60, 50 y pico de juegos ganados por temporada. Fueron pocas, sí, algunas como cuatro temporadas jugó ya, pero nos llevó a una final, aunque no la barrieron porque éramos un equipo sumamente joven, pero yo entiendo. Sí, ¿Y Howard también
0: nos llevó a una final?
1: Sí, pero no fue, ¿cómo te digo? Eh, después de ahí, ¿qué hizo Howard? O antes de ahí, ¿qué hizo Howard?
0: Óyeme, Howard tuvo muchos años cargando el equipo, diría yo que más. Más que el propio Shaquille
1: Y Shaquille, el equipo de Shaquille Es el único equipo que venció a Michael Jordan Mauro, tenemos dos votos para decir eso Cuéntame Mauro
2: Lo que quiero agregar a a lo de Mario Que si bien estoy en parte de acuerdo Es el equipo de Shaquille Y el equipo de El Centavo Anthony Penny Hardaway Todo lo que logró Shaquille en Orlando Lo logró Hardaway también Eh, comandando el equipo, un base que revolucionó para mí la NBA, un base de 2 metros 1 que no era habitual la NBA venía jugando salvo en un caso puntual, eran bases más pequeños Hardaway eh, en ese sentido me parece que fue un poco el que cambió un poco el juego Eh, y a diferencia de Shaquille Hardaway no se fue en su prime, o sea Shaquille eh, se fue a los Lakers yo yo tengo un un amor especial por la gente que elige quedarse en en Orlando, o sea que que están a gusto en la franquicia, y que a la primera de cambio no eligen por un destino donde puedan conseguir algún anillo sino que se quedan en la franquicia Penny lamentablemente se fue después de una temporada donde las lesiones casi que lo lo marginaron ya a la NBA tuvo cuatro años donde fue All-Star consecutivos eh, y y, y, bueno eh, volviendo a lo anterior, todo lo que logró Shaquille también lo logró Penny, y Penny se quedó se quedó un par de años más, intentando porque habíamos habíamos conseguido un núcleo de jugadores jóvenes, era un, un equipo muy bueno que podíamos llegar a tener una dinastía si Shaquille se quedaba eh, yo creo que si Shaquille se quedaba, ese equipo al año siguiente este, podía volver a pelear el campeonato. Y teníamos un núcleo joven este, que podíamos seguir por una, un par de años más este, haciendo historia o consiguiendo el primer anillo con los Magic. Y no lo conseguimos porque Shaquille se fue y después se, se desmoronó el equipo, se, se fue separando. Penny, a diferencia de Jack, se va a Phoenix, pero se va por las lesiones. No se va este, buscando gloria, no se va a los Lakers en busca de un anillo.
0: No, excelente. Este, de verdad, ese es mi punto. Eh, bueno no me toca todavía pero yo voy a decir el mío este, yo voy más por la línea de Mauro Shaq eh, nos llevó la final sí, perfecto fue atractivo perfecto pero nos traicionó a su primera oportunidad se fue contra el equipo que nos venció en la final o sea en vez de quedarse bueno en vez de quedarse en Orlando, ok, vamos, para el próximo año te vamos a ganar, ¿sabes? Vamos a hacer las piezas necesarias para que el próximo año te vamos a ganar. Él no, el cogió se fue. Está bien que los Lakers le ofrecieron más dinero, porque eso estamos claros. Pero, mano, ¿sabes? A la primera oportunidad te me fuiste con otro. Tú sabes, eso, ¿sabes? en esa tradición de Chuck. De eh, y
2: después de una barrida, de una barrida y... donde uno tiene sed de venganza. Uno dice, bueno, que si viene con este equipo, estamos. Estamos para dar el paso. Este, No. No, se fue.
0: Correcto, correcto, se fue. O sea, eso me dolió. Entonces, Dwight Howard, excelente jugador. Me encantaba. De hecho, me volvió con... Dwight Howard fue que me volvió la pasión por, por el equipo, pero se puso ñoño el final. Y eso, esa traición pues, también me dolió. Así que mi, mi voto es para Penny. Este, es para Penny Hardaway, como el mejor jugador de, del equipo. O sea que estamos empatados dos de Penny, dos de Chuck. Vamos a aprovechar que para, en este tema, también se nos, se nos ha unido a Pablo. Saludos, Pablo, cuéntame, ¿cómo, cómo te encuentras?
5: ¿Cómo están, amigos? No, bien. La verdad es que estoy acá muy contento con la invitación. Eh, siempre un agrado verlos, compartir, llorar. Yo creo que son más la, la, los llantos lo, lo que nos nos ha convertido en una buena familia estos últimos años más que la victoria, y eso hace mucho más grande este grupo de personas eso es así eh, imagínate que si no fuera bien pa, rompemos todo y felicidad contentos, felices pero la verdad es que la hemos pasado mal yo creo <risa> que esta, eso es
0: parte de eso es parte esta, de Pablo, ¿de dónde es que nos
5: estás llamando? yo vivo en Chile en Chile. Específicamente en la, en, en la región de Magallanes. Magallanes. Ustedes preguntarán dónde queda eso. Queda en el estrecho Magallanes. Oh, eh, bien abajo. Sí. Bien abajo. Soy, vivo en la ciudad más austral del mundo. Eh, la puerta de entrada a la Antártida. Eh, con una media de temperatura de 12 grados eh, durante todo. Yo creo que en verano, 12 grados de temperatura. Cae nieve, viento, lluvia. Y, y yo me quejo cuando no. en Puerto Rico
0: está en 20. No.
2: Y pues, y mira, a ti, ahora mismo y me está fuera. en
0: 20 y yo estoy con suerte. No me quiero imaginar sí, a 12 no. grados. Pablo, Hola, Robert,
2: mi, Robert. Mira hasta dónde tuvimos que ir para encontrar a un niño. <risa> hasta el estuche de, <risa> de Magallanes. Hasta
0: <risa> Sí. sí
5: Muchachos.
0: Oye, Robert. Dígame, Oye, Robert.
5: Algo, algo súper importante. Yo soy del Magic del año 93. 94 eh, hubo un tiempo donde los partidos no lo transmitían vía ESPN o vía, o, vía TNT en ese tiempo los años 90 y, y no había mucho internet eh, y no se podían transmitir mucho los partidos y uno lo, lo siguió yo creo que una década más o menos los partidos viendo los resultados y viendo los movimientos online, esos, esos taleros virtuales, Ajá, donde correcto. tú te imaginabas la, imaginaba la jugada. Y chuta, y al final de cuentas la verdad es que fueron 10 años, yo creo que la época de McGrady hacia adelante, eh, yo diría que fueron 7, 8 años que, que viví y disfruté de los partidos de forma virtual, ¿ya? Eh, y hace un par de años atrás, hace dos años atrás, eh, me ingresé al Twitter, y yo no tenía Twitter, y empecé a buscar amigos de Orlando, Y ahí creé el grupo de WhatsApp que hoy día tenemos, uno por uno, uno por uno, y yo diría que fue una una aventura, y que hoy día, vuelvo al punto inicial, se ha convertido en una familia. Hoy día nosotros podemos hablar, nos conocemos, eh, interactuamos, hablamos de familia, ya nos conocemos cada uno, sabemos que se voy a Puerto Rico, voy a la casa de Robert, se voy a a Argentina, llamaré a Mauro, Carlos, o los que sean. Si voy a Orlando, llamaré a Don Tito. Y eso es muy importante.
0: Eso es así, eso es parte de lo que hemos, nos hemos convertido en una familia. Este, Pablo, para ti, ¿cuál es ese jugador más importante en la historia del Magic?
5: Ustedes me van a perdonar, pero yo no voy con ninguna de las dos opciones que usted ha hablado. Eh, más allá de que Cha- Shaquino o Penny Hardo, de que fueron mis grandes admiraciones, ¿eh? Eh, durante la infancia eh, para mí el mejor jugu- jugador que ha tenido Orlando ha sido Tracy McGrady eh, más allá porque yo creo que a él no tenía mucho equipo que lo acompañaba era un tipo que metía 40 puntos por partido todos los partidos y yo me imagino ese equipo con una base sólida de jugadores como lo que tuvo en 93, 94 o 2009, 2010, hubiese sido un equipazo, lamentablemente no lo supimos aprovechar, porque no soy, no soy creo que se nos lesionó Gran, Gran Gil, eh, no llegó eh, el, el jugador de, de los San Antonio tampoco en su momento, eh, era una buena planificación que había hecho Orlando, eh, pero yo creo que ese equipo lo hubiese reventado, y esta hora no, no estaríamos hablando de San Antonio, estaríamos hablando de la dinastía de Orlando Magic, pero bueno, el Mauro no quiso otra cosa.
2: Mauro. Sumado quiero sumar un, un punto a lo que dice Pablo. A mí me gusta siempre el tema este del, del, del factor sentimental del jugador. Eh, McGrady, yo creo que por ser de, de oriundo de, del estado de, de Florida, cerca de Orlando, fue el único jugador de estos cuatro que eligió venir a Orlando. O sea, todos los otros fueron eh, vía draft, este, un, bueno, el caso de Penny fue un cambio de, 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 de picks, digamos, con, con Golden State por Chris Weber pero fueron todos vía draft. Tracy McGrady eh, jugando en, en Houston, es traspasado a Orlando, y es el único jugador de estos cuatro que quiere venir a jugar a Orlando. O sea, no que cayó por un draft, sino que por una decisión propia, por una iniciativa propia, eso es muy valorable también, en un equipo eh, que, que no es de los más... Este, con un equipo con mucho cartel, eh, que no lo transmiten en eh, eh, televisión nacional todos los días, es, es importante ¿no? que un jugador quiera, quiera el, elija como destino venir a jugar a Orlando.
0: Sí, de hecho, eh, Mike Grady sale de Orlando porque él quería, en el draft, él quería que draftearan uh, era entre... A Rayo, Dwight Howard, o otro jugador que también sonaba mucho para ese tiempo, eh, MK Okafor. Estaban entre esos dos y McGrady quería que draftearan a Okafor. Y, y la gerencia drafteó a Dwight Howard. Tan pronto draftearon a Dwight Howard, él pidió salir de la franquicia. Él pidió cambio, no quiere saber de la franquicia, pues así que la franquicia lo cambió eh, en cuanto a eso.
2: Y yo creo que si le haces esta pregunta a McGrady, va a elegir Hardaway. McGrady juega con la 1, en honor a Penny ¿A Hardaway.
5: Uh-huh. Así es, correcto, eso es efectivo. Así
0: es. Eh, vamos a ver, Nano, cuéntame para ti, ¿quién, es, quién tiene ese voto para mejor Mira, jugador? Voto,
4: voy a, no voy a desempatar todavía, voy a, voy a sumarle un voto a Dwight Howard y voy a dar mi justificación, capaz, capaz alguno no comparta, pero... Hay que, hay, que, o sea, hay que diferenciar al mejor jugador de capaz el más importante para Orlando, como dijo bien Mauro uh-huh. si hablamos del mejor jugador no nos podemos escapar capaz del talento de Shaquille O'Neal que fue, eh, o sea, se derrotó a un superdotado a algo nunca visto en cambio se a la ciudad de Howard si se un buen pivot eh, obviamente con mucho menos talento pero hay que reconocer que él nos llevó a una final sin pelijar wey nos llevó una final sin Eric Grant nos llevó y tampoco o sea, nos llevó con un núcleo bien armado como tantos queremos al Turco Turcoglu o a Rajar Lewis pero nos llevó vamos a ser sinceros con poco con poco pero dando batacazos le ganamos bien a Filadelfia le ganamos a un voto muy importante le ganamos la final a un tal de Ron James cuando era una bestia una bestia fenomenal y hay que reconocer que se ganó el primer partido de la historia de las finales para la franquicia por eso yo le doy mi voto a Dayhawar. Yo, por quien soy de Orlando, y yeah, a mí mi mamá me llamó a Tracy McGrady, y yo lo voy a jugar, y era súper talentoso. Y si uno se pone a pensar, no, el mundo conoce no Orlando Magic por Dayhawar, por, Day por, por, por Shaquille O'Neal rompiendo tableros con esa remera tan hermosa que tiene. Eh, para mí, el más importante para lo que es para la franquicia y la historia fueron esos ocho años que tuvo Day Howard en equipo. Así que sigo sin a que no, excelente mi, mi querido
0: amigo Espi. Vamos a ver, porque Espi me hizo un comentario hoy, Espi está decepcionado con la encuesta, Mauro tienes un problema con Espi, porque no pusiste a su jugador favorito en, en la encuesta.
2: Voy a a hacer un un comentario Antes de que me diga cuál es su jugador favorito Eh, Hubo un un problema Se traspapelaron dos jugadores Que estaban en en la selección preliminar Y no aparecieron, no sé por qué Muy Eh, argentino lo que
4: hizo Mauro, me parece eh. eh,
2: (risa) No no están Estaban en la selección preliminar Cuando armamos el papelito con, con los nombres No están 3D, Dennis Scott eh, y no está ahora Grant eh, los dos tendrían que haber estado hay jugadores como Pat Garrity no, no, cu- no, 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 y que- me que parece que antes que esos dos deberían haber estado <risa> es eh, pero bueno, se traspapelaron
0: es, es, que es que el de Espy no es ni siquiera el, es eso o sea, el, el de Espy no es ninguno de eso. O sea, Espy está sentido porque tú no incluiste a Michael Petrus
2: Ah, bueno, está
0: bien. <risa> o sea, él, o sea, no sabes el trabajo que me costó poder convencer a Espi para que participara hoy, porque o sea, no estaba Petrus. O sea, él dijo, no, mil,
2: no... mil disculpas, Espi, mil disculpas.
0: Pero, pasó? Vamos a ver cuál, por cuál va a ser el voto de Espi. Espi, adelante. Para,
2: ¿cómo, ¿Cómo venimos? Ah. Viene dos Penny, dos Jack, uno y, Howard. Uno Howard y uno y McGrady. Y
0: uno McGrady,
3: correcto. Exacto, Mauro. Eh, bueno, diciendo que está diciendo Robert, que tengo que aclarar, sí, Michael Pietrus, para mí era un jugador importantísimo del banco, wow, o sea, ese hombre defensivamente y de tres, eso era imparable, pero pues eso otro. Francés. Y, pues está bien, no me molesta, pues mira, yo voy a hacer otra nota discordante, como había mencionado Nano, yo voto por Dwight Howard. Eh, pues yo a lo mejor no tendré No seré fanático desde de los inicios De la franquicia, pero yo empecé a Seguirle a la franquicia En el 2004 cuando draftiaron A Dwight Howard Y un dato importante que había dicho Nano, no puedes comparar al equipo Que llevó Shaquille a la final Versus la que llevó Dwight Howard Sí eran jugadores importantes Pero inclusive muchas personas Decían que con la lesión de javier Nelson No iban para ningún lado Y un jugador llamado Ray Ferrolston fue el que tomó el mando de ese equipo, junto con Dwight Howard, junto con Rachel Louis, Turcolour, eh, todos los demás, y lograron salir. Casi todos los récords, porque tampoco no fue que estuvo tres o cuatro años, y que conste que tampoco se fue de la franquicia el próximo año, y por lo menos estuvo una temporada más, que sí haya dicho a principio de la próxima temporada que no se iba a ir, se iba a quedar en la franquicia, y en ese mismo año lo decidieron cambiar, bueno, él decidió irse, pues obviamente eso fue una nota bien fuerte para nosotros, pero no había nadie quien podía parar a Dwight Howard en esa pintura, nadie, y mira no, que sí. había jugadores, yo sé que estaba Shaquille, que ya estaba, un, me decían que estaba un poquito ya desganado y todo lo demás, pero yo diría que la única persona y nunca entendí el porqué que podía parar a Dwight Howard era Perkins y nunca supe por qué, porque era la kriptonita por alguna razón, pero ese hombre te defendía, yo sé eh, por qué, Hacía, hacía todo lo demás. se o sea, él era de los que se posteaban en la pintura. Y si veía un hombre solo en la tira, en la línea de tres, pasaba la bola. Y de verdad, no hay nadie en la historia, por el momento, porque nunca sabe que pueda venir después, pero no hay nadie en la historia que pueda hacer lo mismo que hizo Doy Howard, que fue tan dominante en esos primeros años de su carrera. Y hasta que se fue, ya después que se fue de Orlando,
4: pues. Fue
3: pero mi voto es Doyle Howard. Punto. excelente, o sea que se termina esto, vamos a tener
0: que decidirlo Mauro, en las redes sociales bueno no hay de otra no hay de <risa> otra ¿no? Robert,
5: Robert, cuéntame Pablo mira hay, hay tres jugadores que pasaron mucho más allá del baloncesto al, a, lo, a, la, a, la, a la infancia o a las personas que hacían deporte, tanto Shaquín O'Neal con sus zapatillas cebra yo creo que todos se acuerdan de esa uh-huh. como Penny Hardaway las zapatillas Penny Hardaway o las zapatillas Tracy McGrady en marketing esos tres jugadores yo diría sin de acá, Nelson, en marketing esos tres jugadores son los que hoy día apuntean yo creo eh, las preferencias en cuanto a la venta de cosas de Orlando Magic y es un punto muy relevante a la hora de definir quién es el, definitiva, el mejor o cuál es que nosotros creemos, porque uno tiene que ir lo deportivo, pero también otro tipo de cosas, o sea, yo me moría por tener una Chaquino Lipo, o me moría por tener una camiseta de Pinney Hardaway, o tener las zapatillas de Tracy McGrady, y son cosas que igual son re importantes a la hora de definir quién es en definitiva el jugador que, que destaca
0: no. ahora que tú hablas de zapatillas eh, maduro me dice que él, él va a comprar unas recientes que salieron ahora recientemente. Lo digo que tiene miedo al comprarla. Él me dice que Mauro va a comprar la del francés, la de Fournier. Es cierto, Mauro, que tú vas a comprar sí, la zapatilla.
2: Eh, sí, lo que pasa es que viene con dos, dos, dos izquierdas, son dos zapatillas izquierdas. Eh, izquierda <risa> eh, <fallada> porque... <risa> Eh, no, 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 uno no puede esperar otra cosa de, de, de Fournier. Pero como no, lo extrañamos, muchachos, eh? cómo lo extrañamos ahorita, no? Y uno quiere que vuelva, uno quiere que vuelva. Pero, este, Robert, ¿qué te parece? Hoy es muy importante. Parece, y hoy por hoy Fournier quedó demostrado que lo necesitamos. Son esos 20
6: puntos, son esos 15, 20 puntos que, que nos están haciendo falta.
2: Sí, correcto.
0: Pues eh, vamos a resumir este tema. Básicamente, Mauro. Eh, ¿Cómo quedamos resumido.
2: Bueno, lo va a definir Twitter Lo va a definir la uh-huh. gente a través de Twitter Porque esto terminó empatado, terminaron dos puntos para Jack Dos puntos para Penny, dos puntos para Howard Y un punto para McGrady Que igualmente va a entrar en, en, en la final en Twitter Así que bueno, invitamos a todos a que se sumen a la encuesta Rápido que cada uno, ¿Qué les parece si cada uno este, Sacando estos cuatro, que son los, los cuatro eh, Grandes de la historia de Orlando Dicen un jugador Fuera de estos cuatro que, le, que les haya gustado O que un premio, un premio consuelo, un premio participación voy a empezar yo este, no voy a decir Busevich, porque ya está además dicho hay un jugador que a mí me encantó siempre, que nos llevó solo a pretemporada, este, y me emocionaba ver lo que es Darrell Namström uh-huh. el Noruega Carlitos,
4: ¿no? Favorito?
0: el <risa> correcto. Pues, eh, vamos a Carlitos, sí correcto
5: yo creo que ahí, ahí tenemos que hacer otra encuesta, no el mejor jugador quizá el jugador que más inspiración genera eh, en el corazón del sentimiento de Orlando Magic porque yo siento que hay jugadores que han sido buenos, todo el tema Shaquille todo este tema, pero hay jugadores que se han quedado, o sea, uno ve a Bo Outlaw eh, ve a Anfron eh, o ve a Nick Anderson o a Dennis Scott o a jugadores que que permanentemente están en el Magic haciendo, haciendo actividades sociales uh-huh, y la, de verdad que eso es lo que Javert Nelson, sin ir muy, muy lejos, son personas que están totalmente identificadas con el Magic y no, haber, no habiendo ganado ningún campeonato. Entonces, de repente uno dice, hoy oh, gané un campeonato, no sé, de Color Laker. Hoy, oh, fenomenal. Tú te tienes un anillo, todos los días miré tu anillo, gané un campeonato, pero estos jugadores no ganaron nada. O sea, al sentirse identificado con un club de no haber, no haber ganado nada es doble, yo creo que es doble mérito en el sentido de identificación, así que en ese sentido eh, Mauro menciona a un jugador, yo menciono a Nick Anderson, un jugador que Excelente. jugó solo a fines de los 90, jugó solo jugaba y metía 30 puntos y ya era el último que quedaba del año 93-94 eh, y estaba esperando el cambio de jugador y todo esto, obviamente no llegó al tema 2001-2002, pero pero sí es un jugador totalmente identificado con Orlando Magic. Nick Anderson es mi nombre.
2: Yo, no, yo me decís perfecto. Nick Anderson y me acuerdo de los cuatro libres fallados contra Sí, Lucho. yo también, mi hermano. Sacaré eso de la cabeza, pobre si Nick, no. pero bueno. Parte de. Bueno, muy bien, Pablo. Entonces, a ver, eh, Nano, este, contame habla alguno así, fuera de los cuatro, de los cuatro magníficos. Yo
4: no sí sé si me tengo que quedar con alguno, por lo que me hizo sentir mirando la televisión cuando era chico, me quedo con el turco, el gran querido Edo Turcoglu. No le sobraba nada, no era rápido, no era un súper talentoso, pero cuando vos pones Garry Corazón
0: en la cancha, me en el bolsillo. Así que mi voto va a ser para el Turco. No, definitivo. Y cuando el Turco salió y luego volvió a regresar nuevamente volvió, al equipo, eso ahí Ay. me ganó mi corazón no, definitivo. Tengo la sí, 15. Sí, correcto.
2: Espi, eh, 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 nómbrame oh, uno.
3: Eh, yo iba a decir obviamente Pietrus, pero no, me voy igual, igualmente con Nano, Turculum, ese apodo de el señor cuarto cuadro, ya con eso define completamente. El hombre te podía meter dos puntos en los primeros tres parciales, y en ese último se crecía 15, 12, 14 puntos, y no había quien lo pagara. Ese es mi voto.
2: Me encanta, me encanta porque están nombrando jugadores muy queribles todos, o sea, acá sí, estamos no. todos de acuerdo. De bueno, Pablo, yo voy a mencionar
0: el mío, yo, voy a, yo voy a mencionar sí, el no,
2: mío. Yo voy, no a voy a
0: no voy, hacer original, no voy a ser
6: original y voy, también voy a elegir a, al turco Porque la verdad que los huevos que le ponía, las ganas que le ponía Como decían recién, no le sobraba
2: nada Pregunta, sacando los cuatro escucho? magníficos los cuatro, Te escucho, papá Sacando los cuatro magníficos este, Jack, Howard, McGrady y Penny Hardaway ¿Sí? Nombrame un Magic que quieras reconocer
7: Mira, siendo súper sincero, es fácil no, 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 perdón, no es fácil, pero es. hay jugadores que uno siempre puede decir como que son los que tú, los que tú nombras, Shaquille, Dennis Scott, que no lo nombraste, pero los típicos. Pero a mí, a mí en lo personal, no puedo decir por qué, pero en lo personal, para mí es Jamel Nelson. Cuando se hizo el cambio de Dwight Howard, y que llegaron, bueno, lo único bueno que llegó fue eh, Busevich, yo... Siempre me sé, gracias Yamir Nelson. Eso, Ese es mi jugador, lo amo, mi capitán, para
0: siempre. Excelente, Caste. Eh, ¿Quién más falta de mención a él? Cuéntame, Mauro, Mauro eh, ¿cómo no, vas, por que, vas a estar? ¿Eh? Creo
2: que está, estamos todos, ¿no? Hubo, estamos todos. Ganó Creo que ganó el Turco, ganó Turcoblu me parece. Creo que ganó el Turco, lo, correcto, no. más ¿Y querido, le podríamos decir. Sí, correcto. Este, y bueno, algunas menciones para Daryl Lamtron, para Yamir Nelson. Este, bueno, Espino no dijo nada, pero calculo que será Pietrus, que lo había nombrado antes.
0: No, él mencionó también a, a Turku. Ah, al, al
2: Turco, tenés razón, tenés razón. De... Así que bueno, va para Turku.
0: Correcto. Turcocu. ¿Caste? Y de, entre Shaquille, Tracy McGrady y Howard, Penny, ¿a cuál tú escoges? Es,
7: es difícil, pero si fuera por cariño por el jugador, es fácil decir Shaq porque es el jugador más dominante que ha habido, o sea, perdón, el jugador más dominante que ha jugado Orlando eh, en la NBA, pero si fuera por lo que se ha comprometido por el equipo, Dwight, aunque nos duela, pero Dwight renovó, confió en la dirigencia, jugó 8 o 10 años, no me acuerdo en Orlando, yo creo que firmó dos veces por lo menos, y ahí cuando él, él se dio cuenta que ya no había nada que hacer, se fue, pero Shaquille O'Neal para mí, independiente que es un crack, en Orlando no estuvo nada, tuvo los 3, 4 años que tenía que estar como novato y se fue, pero Dwight renovó, Cre- creyó en el equipo, llegó Grand Hill creo que fue en esa época, pero después se tuvo, o no, no, en verdad no estoy seguro, pero yo me acuerdo que él jugó, o sea, renovó en el equipo y después ya se fue, así. creo que jugó ocho o
0: 10 años, no me acuerdo en verdad. No, sí, Hugo, ver, jugó unos cuantos añitos, yo creo que fueron ocho años. De de
2: hecho, bueno, de hecho, Howard tiene el récord de de puntos, de rebotes, creo que es el récord en casi todos los casilleros, hasta ahora, porque lo va a pasar Bucevic en cualquier momento, pero bueno, ese es otro otro tema, ¿no? (risa)
7: Bucevic, el ídolo de Carlito, ¿no? Ah,
0: Bucevic es el jugador del pueblo hoy por hoy. (risa) Bueno, pues muchachos, ya que estamos todos, y gracias, Castro, por por unirte, vamos al siguiente tema. Vamos a estar hablando de lo que se ha comentado tanto en el chat, en en las redes sociales, donde quiera. ¿Tank o no tank? Ese es el dilema. Eh, como Las lesiones de Isaac y Fultz nos han afectado el desempeño de esta temporada. Y ya hay algunos que están pidiendo tanquear, otros que están pidiendo que no, vamos a echar el resto. Quiero que cada uno dé su opinión.
1: Yo por mi parte me voy por el no tank, pero eh, entiendo que los ejecutivos tienen que hacer algo. Tienen que, como mencionamos al principio, buscar un point guard, eh, alguien que anote, a ejecutar un cambio que, que haga cambiar la franquicia. Porque así como estamos, eh, como estamos ahora mismo, es eh, tanqueando que estamos. Vámonos ahora a
0: Chile. Eh, ¿Qué tú crees que debe ser la mejor alternativa para el equipo actualmente? ¿Tanquear o echar el resto? Para ti. ¿Cuál es tu opinión?
5: La verdad... Es que lo único que quiero es cambiar al francés. Que tenemos que morir con las botas puestas. Eh, Estamos en un proceso de de jugadores que pudiesen tener algún potencial. Yo, Cole, Isaac, eh, el mismo Ford. Pero sí, yo creo que que tenemos que mantener lo que tenemos. Hay contratos que están por vencer. eh, Fournier, eh, algunos que traemos arrastres de la de la dirigencia antigua eh, y algunos contratos que también tenemos que ver, a Minu, que no nos da resultados y otros que en definitiva no han sido aporte eh, y limpiar y esperar nomás, pues no, no, yo creo que esta temporada ya no hay mucho que hablar y esperar el otro año a ver qué podemos hacer. Definitivo, vamos a ver qué puede suceder en esta,
0: esta temporada. Espi, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, mi opinión es no tanquear. Tenemos que seguir haciendo todo lo posible, eh, dar el todo por el todo, de los mismos jugadores se sigan desarrollando porque pues, eso es parte del proceso. Inclusive yo nunca he pensado que el tanquear te garantice un pick alto tampoco. Cuántos equipos han terminado entre los tres peores récords y resulta que otro equipo es el que resulta tener el primer pick. Y tampoco no tiene que ver con eso. Si tomamos ejemplo a la franquicia de Oklahoma, que ellos no están tanqueando así como tal, o ellos no han hecho tanque en los últimos años, y mira todos los picks que tienen por haber en los próximos años, eso sí, concuerdo con Mario, que tenemos que hacer algún cambio ya, sea traer un jugador veterano, sea hacer algún cambio con algún otro equipo, algún jugador que venga y cambie completamente la dirección de la franquicia, esa es mi opinión.
0: Pablo Argentina.
6: Bueno, mi opinión es, es simple. Yo la verdad que no deseo que tanqueen. No hay, no sé si hay muchos prospectos para si llegáramos a tener un buen pick, no sé si hay algún buen prospecto para ver, pero la verdad es que jugando como estamos, o sea, primero hay que ver cuál es el equipo que tenemos, si es el equipo que dio lástima contra los Celtics que hasta nos clavó Taco Foll nos clavó un triple oh. o si es el equipo es el que jugó ayer por ejemplo con, con, con un Kevin, contra un Kevin Durán y un Harden que estaban intratables y tuvo, tuvo oportunidades hasta los últimos dos minutos si el equipo va a ser el de ayer pero por supuesto que no tanquemos para nada y teniendo en cuenta que ahora tendrían que estar volviendo Fournier y, y ¿cómo se llama? y el otro que tiene que volver es Carter eh, Williams, a, Carter Williams. Eh, jugando así más esos dos creo que hay posibilidades de clasificar tranquilos a los, a los, a los playoffs, pero es una decisión que tienen que tomar creo más que nada lo, eh, también la dirigencia lo tiene que tomar, pero los jugadores también. No 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 puede haber a mí me parece que el, eh, tanto altibajo entre un entre una producción y otra producción. Eh, eh, creo que el, el, el desarrollo de equipo nos va a llevar directamente al tanqueo o al no tanqueo. Si a mí me preguntás, yo no querría el, el, el tanqueo. No, como dice, como dijo alguien, no te garantiza tener un pick, eh, tener un, un mejor jugador de los que tenés ahora, y tampoco puedes, o sea, a lo sumo para cambiarlo. Pero hay que ver.
0: Ahora que tú mencionas, eh, Pablo, Argentina, este, dice que p- clasificar a los playoffs. Pero, ¿tú crees que sería justo clasificar a los play- playoff para a lo mejor ser barridos? ¿O es mejor tratar de que el año próximo montar mejor equipo?
6: A nadie le gusta ser barrido en un playoff, a nadie le gusta tener, eh, tener las performances. Los dos últimos veces que clasificamos al playoff, la verdad que el desempeño está bien. Te tocó jugar 8 y te tocó jugar contra el, contra el número 1. Eh, yo aspiro a que si no vamos a tanquear, demos lo mejor para estar cuarto, quinto, sexto y poder ahí, poder hacer un partido más, más regular. Es muy difícil jugar contra, contra un equipo, un 1 contra un 8, es muy muy difícil que un 8 le gane a un 1 en el básquet, la estadística manda y bueno. Eh, pero por eso, creo que depende enteramente del equipo. Si el equipo va a estar dando lo mejor y, y, y puede ganar esos partidos que tiene que ganar, Para mí, por ejemplo, los próximos tres son determinantes. Son tres partidos que para mí los puede ganar jugando como jugó ayer. Y los los va a perder escandalosamente si juega como jugó contra Boston. Eh, Contra Boston vi un equipo que no no tenía ganas, no tenía eh, nada, no tenía alma. Eh, parecía que estaban tanqueando realmente y ayer vi un equipo que tenía ganas de ganar ese partido y lo jugó hasta hasta el final hubo decisiones polémicas de los los árbitros que permitieron Durán es una bestia, entre Harden y Durán hicieron 73 puntos los dos son imparables es muy difícil así todo perdimos por 7 y estuvimos faltando 5 minutos estábamos en partido
0: Mario Cuéntame, Mario, ¿tú tienes algo que, que quieres indicar?
1: Sí, en cuanto a la pregunta que tú hiciste, si preferíamos eh, tanquear o clasificar en octavo para que nos barren, yo prefiero que nos barren eh, y entrar a playoff, porque ya eso por lo menos para los agentes libres, ya no ven como un equipo de playoff tres años consecutivos llegando al playoff y una pieza importante pudiera firmar para elevarnos a dos escalones más para arriba por lo menos.
0: Excelente punto, acabo de traer un buen punto ahí este Mario, pero yo veo a Nano que quiere hablar ya o sea, yo veo a Nano ahí desesperado que quiere hablar Nano, cuéntame, tank o no tank ¿Cuál es tu pero, bueno,
4: Yo soy no tank, doy los motivos hay que acostumbrarse a ganar porque vos si ganas el partido vas ganando confianza, vas ganando solidez eh, y después otro motivo por el cual no quiero tanquear basta de salir último o sea, hay que hacer sentir a los pilares del equipo como parte de un proceso, ese es el único motivo ya lo demostró Miami y lo demostró Cajoma, no hace falta salir último, perder 50 partidos en la temporada para ser buenos equipos Miami no entró a playoff un año y el otro año estuvo en la final nada más fácil, señor juez
0: no, definitivo no, no. <risa> Caste para ti, debemos tanquear ¿O debemos echar el resto? Es difícil, porque nunca
7: es bueno para mí, para mí, para mí. Reitero, para mí. Nunca, para mí, si siempre vamos a quedar octavos y perder contra el primero, no, prefiero quedar trece, siempre. Pero si ya vamos dos años seguidos, que clasificamos octavo, séptimo, jugamos contra los que nos pasan por arriba y la dirigencia no hace nada, es una razón, es una señal clara que dicen, que, que, dicen ¿sabes? que a nosotros no nos interesa clasificar. Somos un equipo de la NBA y perfecto. Si fuera para mí, para mí, mi humilde opinión, yo tanqueo para tener el próximo año una buena elección. Pero si no hay una buena elección en el futuro, estamos mal. No tenemos nada que hacer. Vamos a ser siempre el equipo con reventa cero,
0: Nadie nos puede ir a ver nada. Para mí, es una humilde opinión. Para mí. Entiendo, entiendo tu punto. Excelente punto. Mauro, para ti, ¿Tank bueno. o no Tank?
2: Bueno, ya, mi opinión ya la conocen, ya lo vengo este, diciendo en, en, en los podcasts anteriores. Yo soy. Este, no entiendo, no consigo la idea de, de salir a perder un partido, ¿no? Eh, no, no Tank, para nada. Eh, Venimos, coincido mucho con lo que dijo Mario recién, hay que... Seguir siendo cada vez más, ir creciendo y siendo a la vista de los agentes libres y de la NBA en general, un destino atractivo para que vengan a jugar los jugadores. ¿Cómo se, cómo se consigue eso? Siendo un equipo competitivo. Un equipo competitivo es un equipo que clasifica a playoff. ¿no? Este, ya tener tres temporadas seguidas clasificando a playoff eh, nos pone en, en, en un lugar un poquito más atractivo para esta gente. No va a venir Giannis, no va a venir Anthony Davis, pero un agente libre que... Eh, Podríamos pelear con otro equipo Y bueno, puede a lo mejor elegir Orlando eh, Y no otro destino para para Seguir su carrera Eh, Tanquear, sacando estos dos años Ahora de playoff, anteriormente Hubo una serie larga de, de, de años Sin playoff, donde teníamos buenos picks Y no nos llevaron a nada porque no armamos equipo, después de que se fue McGrady, creo que fue lo último, no armamos nunca más un equipo bueno, y hemos tenido picks altos. Este, hemos, quedará a lo mejor para otro podcast, a ver cómo elegimos esos, esos picks, ¿no? pero uh-huh. hemos tenido este, picks altos, y la verdad, o sea, altos quiero decir bajos, no en el sentido de, de, de buenos picks, y, y no, no hemos armado equipos competitivos. Entonces, este, tanquear y tener buenos picks no te garantiza armar una base sólida. Yo preferiría seguir por este camino, por el camino de, de, la, de la constancia, de la consolidación de un equipo de playoff Off, este, y, y ser un equipo este, ya atractivo para jugadores, agentes libres o jugadores vía trade.
0: No, definitivo. Acabas de mencionar un buen punto, eh, Mauro, al respecto. Pero, yo, yo en mi caso, yo en mi opinión, vamos a suponer, venimos con las con la lesiones de Isaac, arrastrando con la lesión de Fulz, con la lesión de... Okay. Es? ok, ok, que también, pues, pero okay, okay, que regresa. Y yo, mi viejo tiene un decir que dice así de esta manera: a veces hay que aprender a recoger sus bástulos, reorganizarse y volver con más fuerza. Yo creo que esta es la oportunidad que necesita el Orlando Magic, no solo para los agentes libres, lo entiendo, pero este próximo año, el próximo draft se perfila como uno de los mejores. Draft en los últimos 10 a 15 años Que se perfila con buenos jugadores Hay un Mobley De apellido Mobley que es excelente Que puede venir a aportar al equipo eh, Yo miraría más hacia el futuro En esa dirección Con un poco de, de tanking Vamos a luchar, pero si no se puede Pues mira, vamos a, a tirar El tanking en esta temporada Y por un buen pick Y tratar de, de continuar Espín
3: eh, tú que estabas mencionando así de que puede ser un buen draft o que se esperan muchos prospectos buenos el más que estaba sonando era uno de apellido Cunningham, que es armador, es point eh, y pues como había mencionado al principio del podcast que a Orlando le hace falta un buen armador ¿no? para entonces crea la, la discrepancia de que ya tenemos a Fultz, esperamos a que venga nuevamente de lesión, entonces ya nos estamos por vencido y buscamos a otro armador que lo sustituya, vamos a tener tres, cuatro, cinco armadores en un equipo Ahí es que no, no,
0: definitivo. Vamos a ver. Pero Mauro tiene una preocupación que, que quiere No,
2: lo que, me, lo que decís de, del talento del próximo draft, vos sabés que lo mismo decían del draft eh, donde fue, estuvieron Luca Doncic, donde estuvieron DeAndre Ayton, donde estuvieron Trey Young. Nosotros teníamos un muy buen pick y nos llevamos a Mo Bamba, que no juega, <ríe> que si jugó 10 minutos desde que, 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 que llegó al equipo es mucho. Entonces. Tampoco te garantiza dar nada eso,
4: ¿no?
2: porque está, está, Claro, porque también depende mucho después de qué vayan a seleccionar. O sea, este, hay que ver qué selecciona la gerencia, si va a buscar talento o va a buscar necesidad, esa es otra, porque uh-huh. por lo que yo estuve viendo estos últimos años, este, no buscó necesidad, sino que buscó talento. O sea, buscó el jugador con talento disponible. Eh, en ese momento ¿no? que, que tocaba el pick y no una necesidad entonces terminamos piqueando eh, un Mobamba que no necesitábamos un pívot en ese momento terminamos eh, colando ni ahora que necesitamos a alguien con tiro y no es ni una persona que nos va a dar tiro entonces se buscó, se buscó el mejor talento disponible y no la necesidad para el equipo entiendo que puede ser una estrategia tomar el mejor talento pero después eso tiene que venir asociado a, a, una, a un ejercicio de traje una ¿no? este, estrategia Claro, una estrategia de trade, o sea, vos piqueas talento y tradeas por necesidad. Eh, acá no, acá estamos, este, nos estamos llenando de jugadores eh, sobrepuestos en lugares donde no necesitamos, me parece.
0: Así que resumiendo, básicamente, ustedes entienden, la mayoría entiende que debemos eh, dar el máximo esta temporada y, y olvidarnos del tank, ¿correcto? Sí, Excelente. Sí. Pues nada, mi gente, hemos terminado por, por el... Por el día de hoy, a este podcast, eh, podcast, muchísimas gracias a ESPI por participar, gracias a Pablo, gracias a Nano, Caste, eh, gracias por, por participar. Y nada, muchachos, eh, Mauro, ¿a dónde es que nos consiguen la gente que nos quiera, quiera seguir?
2: Bueno, nos pueden seguir en, en Twitter. Eh, Somos Magic Podcast. Este, busquen. No recuerden que esta semana vamos a alargar la encuesta final para ver quién es el, el Magic eh, más importante de toda la historia, ¿no? Así que bueno, síganos por allí. También nos, nos pueden seguir por Instagram. Sí. Bueno, nos pueden conseguir en Twitter. Eh, Somos, Magic, eh, eh, en también, Somos Magic Podcast. En Instagram también @somosmagicpodcast. Eh, Bueno, busquen no, interactúen Alguna consulta, preguntas Que quieran hacernos, estamos para eso Y bueno, si alguno quiere participar Bienvenido sea, se suma, nos deja sus comentarios Y bueno, lo lo vamos viendo
0: Excelente muchachos Pues muchísimas gracias, Espi, cuéntame
3: eh, sí, antes de que ¿verdad? Pues terminemos, quería pues, en parte de toda la familia de los Magic felicitar a Bucevic que prácticamente fue el primer centro en la historia con 30 puntos, los rebotes, los robos de balón, los triples, todo, así que un logro más para el gran Bucevic que mucho lo aclamamos.
0: Bueno, de hecho esta semana no tuvimos ni jugador de la semana porque pues ya ya sabíamos que es el, el jugador es el, el jugador de la semana Bucevic. Ya eso ni tan siquiera lo llevamos a votación. Pero gracias por recordarlo, Espi.
6: Es el único.
0: Así es. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Será hasta la próxima.